0: Velkommen til Design kan, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist specialist og partner i AMK Copenhagen, Christina Pris.
1: Velkommen til Design kan. I dag så skal vi øh, vi skal faktisk igennem et case study. Og case study'et handler om kraftens bekæmpelse, og jeg har i dag tre gæster i stuen. Jeg har Eva F. Brun, som er øh, hvad kan man sige, øh, Brand Ninja, var det det, du blev enige om? Det var et Brand godt, Ninja. <laughs> du har arbejdet med marketing og branding hele dit professionelle liv. Og Katrine As Poulsen, chef for kommunikation og organisationsudvikling hos Kraftens Bekæmpelse. Og så har jeg Lukas Fisker med, som er associeret partner og senior designer inden hos AM. Og har været der i en del år efterhånden. Jamen, det er noget nyt det her, så vi skal, vi skal til at tale om processen helt indenfra. Hvordan... Hvordan foregår sådan et designprojekt her? Der er mange, der, der sidder derude, enten skal have lavet et designprojekt, har været igennem et, et større design-branding-projekt, øh, eller i det hele taget bare er nysgerrige på, øh, hvad foregår der inde bag linjerne, når sådan et projekt her bliver formet. Øhm, og jeg tænker, at øh, vi kommer til at lige tale lidt om, hvordan startede det her projekt for Kraftens Bekæmpelse. Øh, og det, der beder jeg lige dig om at sætte et par ord på det, æh, Katrine. Og så skal vi ellers i gang med at gå igennem projektet, og det gør vi via fire faser, som hedder Learn, Play, Make, Move, som er de fire faser, vi bruger ind hos AM. Men lad mig simpelthen starte fra begyndelsen af, Katrine. Hvorfor skulle Kraftens Bekæmpelse have revitaliseret deres brand? Det skulle
2: vi, fordi vi står midt i en periode, hvor vi er i gang med at omlægge hele vores webunivers. Og ligesom alle mulige andre, tænker vi jo også mere og mere digitalt. Og den designguide, vi havde, og den visuelle identitet, vi havde, var slet ikke givet til at have det her store digitale aftryk, som vi har nu. Derudover, så vil jeg sige, at den designguide, vi havde, var hen af plus 10-15 år gammel og blev overholdt sådan med, med svingende held, øh, og den var altså også gammel, så jeg kan godt forstå, at nogen ikke synes, at den passede ind til det, de gerne ville. Så vi havde simpelthen fået en skov af forskellige udtryk, og ikke ret meget af det var koordineret, og ikke ret meget af det kunne genbruges på kryds og tværs. Så det var blevet sådan en, et, et virkelig vildt voksende landskab af udtryk, vi havde. Og det vil vi gerne have samlet, fordi det skal være nemt at være frivillig i en organisation som Kræftens Bekæmpelse. Og så skal det altså også være billigt at, at lave design. og at lave. Øh, vi har jo rigtig mange kommunikationsindsatser. Og jo mere vi kan have et ensartet udtryk, som vi kan genbruge af, jo billigere bliver det også for os. Og så skal det altså bare være bedre. Det skal se enormt godt ud og være givet både til et... Yngre publikum, et fremtidigt publikum, men jo også til hele den her digitale verden, øh, som vi også jo i, i stigende grad kommunikerer ind i. Så det var et ønske om, at det skal være nemt for frivillige at bruge, fordi vi har mange frivillige, der kommunikerer på vores vegne. Det skal være billigere på sigt, øh,
1: og så skal det bare
2: kunne øh, alt det, vi har brug for i fremtiden. Så det var sådan i virkeligheden vores, vores udgangspunkt for at starte. Ikke?
1: Det, var jeres, det var jeres grundtanke. Hvad, 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 gjorde, hvad gjorde du så? Nu sidder du som, du har en, en, en kæmpe stor post, den er kræftens Bekæmpelse, du har både, som sagt, kommunikation, men også hele, øh, hele hr Hele hr H- H-
2: H- 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 sol- øh, ligger i, i en afdeling hos os. Jamen, jeg gjorde det, som man gør, når man ikke ved, hvad man skal. Så, så spørger man alle dem, man kender, som til en man ringer <laughs> til en ven. Og, og jeg ringede til flere gode venner, som, som ved noget om det her. Mm. Fordi jeg har ikke prøvet sådan en proces her før. Det var jo en helt ny visuel identitet. Det var ikke bare en lille kampagne, der skulle designes. Det var hele foreningens samlet visuel identitet. Og det har jeg altså ikke prøvet før. Men så ringede jeg til nogle gode kolleger, som har prøvet det før. Og øh, de havde masser af gode råd til, hvordan og hvorledes man, man gør sådan noget her, og også en masse erfaringer. Jeg læste jo selvfølgelig op på, hvad andre havde gjort, øh, og det jeg ret hurtigt nåede frem til mig selv med, det var, at jeg vil ikke gøre det, som alle andre gør. Fordi det der med at bruge virkelig mange penge på at gå ud og hyre et bureau som gør det hele for en forfra, det havde vi overhovedet ikke pengene til, og jeg synes heller ikke, det var en rigtig måde. Fordi, som jeg kunne høre med de erfaringer, jeg fik, var, at, at man bruger enormt meget tid som nyt bureau på at læse sig ind på strategier og kortlægge og lave analyser og fortælle organisationen, hvem de er. Og ud fra det har man en kreativ idé, som man så omsætter til en identitet. Og der synes jeg bare, at med de analyser, vi laver løbende og den kontakt, vi har til både frivillige og bruger, har vi et relativt godt billede af, hvem vi er. Vi har lige været igennem en værdiproces og lavet en hel masse afdækning i den forbindelse. Tænkte, det skal vi simpelthen bygge videre på. Og så skulle vi have nogen til at hjælpe os med en kreativ idé. Og så ledte jeg med lys og lygte efter nogen, der kunne hjælpe os med at oversætte det her. Fordi jeg har ikke nogen i min afdeling, som kan lave visuelle identiteter. Jeg har en knalddygtig grafiker, men, men hele den der pakke havde jeg ikke nogen, der kunne. Og så var der heldigvis en af de gode venner, jeg ringede til undervejs, som pegede mig i retning af Eva. Og når jeg kalder hende en ninja, så var hun i virkeligheden en en reddende ninja, som kom ind i vores proces her, og kiggede på det, vi havde, og sagde, det der, det kan vi da sagtens bygge videre på. Og som kunne hele det der beredskab, og kunne hele det der, som vi ikke kunne. Og samtidig havde en, en super snut fornuftig øh, tilgang til at sige, det der, det kan vi sagtens bruge, og hjælpe os med at lave de her analyser. Så da jeg først fandt Eva, så havde jeg sådan, nu skal nok gå. Øh, mm. Fordi hun kunne hjælpe mig med at gøre det på en helt anden måde, mm. end, end jeg havde set alle andre gøre det før. Ja,
1: og så kunne hun bygge bro til det bureau, der så skulle komme på præcis, senere hen. ja, og så, præcis. Og, og, og tale sprog kan man sige. Ikke? Mm. Hvordan var det for dig, Eva, at komme ind øh, på den måde? Jamen det, det var,
3: det var super spændende. Og øh, altså, jeg vil sige, at det, det er jo rigtigt, I havde I havde rigtig mange øh, ting allerede, som man kunne arbejde med. Men jeg synes også, at jeg følte sådan en åbenhed for at sige, at altså, vi ved godt, at vi har noget, men hvad er det egentlig, vi skal søge efter mm. i fremtiden? Så min rolle var i høj grad ligesom at... at Øh, og, og dykke ned i alle de her rapporter, som fandtes, og alle de analyser. Jeg er jo et fantastisk stærkt brand. Altså, der er jo, øh, altså i, i alle de rapporter, jeg så, der lå I jo øverst oppe på troværdighed og så, videre, ikke? Øh, så det har vi selvfølgelig bygget rigtig meget videre på. Men så stadigvæk sikre, at der var en... Øh, altså, prøv at finde de der, om der var nogle huller, øh, hister her, eller nogle ting, som man alligevel skulle fokusere lidt mere på fremadrettet, for at få det her stærkere brand i virkeligheden og brandudtryk. Så så arbejdet var var i høj grad funderet på det her med at dykke ned i rapporterne og så få få set, hvad er det så, vi skal være fremadrettet. Og der vil jeg sige, der har vi jo fået bygget, altså fået kigget ud i fremtiden og sige, hvad er det, det, vi skal have mere af også. Så så det her med at kunne engagere organisationen og så... Så øh, tænke nyt, og, og blandt andet altså, de, få alle med på, at øh, vi skal være troværdige, og det er rigtig vigtigt. Men der skal også lidt mere kant, og der skal lidt mere nytænkning, og lidt mere energi ind i brandet. Mm. Øh, og, og, og bygge den rejse, og så være med til at bygge det kreative udtryk. Det var, det var super. super så
1: så sammen lavede I et brief, og det brief, det var jo faktisk en, en bouillon-terning af alt det, I sidder og taler om her. Det var en form for indføring for de bureauer, der så blev inviteret til møde hos jer til at forstå, hvor det var, I øh, var på vej hen. Øh, også en, øh, en super seriøsitet omkring, at øh, vi bruger altså nogle penge her, som, øh, som kunne være blevet brugt på alt muligt andet, så der skal virkelig være grundlag for, at, øh, at, øh, at det giver mening, det der bliver lavet, og at det rent faktisk øh, hjælper vores organisation. Så der var, en, der var sådan en god seriøsitet over det her brief. Og mm. det er det en normal måde for dig at arbejde på, Eva, at lave altså, så udførligt et brief. Altså vi talte i hvert fald om endnu så også, at. Det er sjældent set mere, hvad kan man sige, udførligt og sjældent set mere specifikt. Jamen, det er nok et resultat af, at altså,
3: jeg har jo arbejdet med at bygge brands og bygge hele fundamentet. Øh, og og, og der, var, der var nogle ting, bekræftens bekæmpelse, som, som skulle sættes på en eller anden måde i systemer, hvor man skulle finde en fælles retning. Og, og, altså, nu snakkede Katrine om, at det var noget med at, at, at finde ud af at gøre det nemmere for frivillige at arbejde med, med mm. kommunikation og gøre det billigere, men også at gøre det bedre, altså at sikre, at der er noget, øh, altså, at man får mere ud af sine penge, og ja. i det hele taget, det her med at bygge stærk brand, øh, det, er, det er altså god forretning. Så det var sådan at, ja, og da jo den her øh, gode solide brief, og også finde ud af, hvad er det, vi skal stå for fremadrettet, og hvordan skal vi få alle de her forskellige aktiviteter og softbrands
1: ind i en brandarkitektur, som som giver mening. Jeg kan i hvert fald huske, at det der med at skulle tage det brief, og skulle kunne komme tilbage med noget, som rent faktisk er mening, og heller ikke for meget. Og, altså, det var, en, det var en kæmpe proces for os.
0: Det var jo et brief, som var ekstremt udførligt og enormt sådan, øh, til at gå til. Øhm, men det er jo også, der er jo, der jo sådan lidt to ting i, i sådan et brief. Der er det strategiske afsæt i øh, ord, hvad kan vi godt tænke os at være? Og så er der noget sådan lidt mere teknisk også. Altså, der var en snak om øh, en sløjfe, som man gerne vil beholde, men der var også nogle ønsker, som, øh, der var snak om en skrifttype. Skulle man have sådan en? Og det skal vi jo på en eller anden måde få til at gå op og, og prøve at kigge på, øh, hvordan kan vi lave noget som er nemt. Øh, vi har jo øh, masser af cases på, 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 på projekter, hvor vi også har lavet en mindre skriftfamilie, øh, som kan rulles ud, og det tog vi med og viste jer for os, at vise jer fleksibiliteten af, hvad sådan nogle ting kan være, Mm. Øhm, bare fordi man laver en skriftfamilie til kraftens bekæmpelse behøves det ikke nødvendigvis at være den helt store pakke den kan, mm. det kan også være noget andet at man kan lægge øh, kronerne et andet sted så vores, øh, ja, vores tilgang til det møde til det første møde det var jo meget det her med at vise inden for de rammer der var sat hvordan kan vi så flytte rundt på de her byggeklodser mm. og hvordan kan vi bruge øh, kroner og ører bedst muligt øh, inden for de rammer
1: og det var jo ikke, det skal lige høre jeres take på os, men det var ikke sådan, et vi kom jo ikke ind i et lille rum med, med fire mennesker. Nej, det skulle jeg også. lige til at sige. I kan huske, hvor mange mennesker der var om bord. Jeg kan ja, simpelthen ikke huske, hvor mange mennesker der var, men Ej. der var jo nok en 17-20 stykker, eller jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej, der var i hvert fald mange. Jeg tror, ja. vi stillede op med omkring 10. Øh, det var måske også 12. 12. Jeg kan ikke huske ja. det.
2: Øh, og I kom fire, ja. så vidt jeg husker ja. Øh, og og det, når, når du siger det, så sidder jeg og tænker, at det var jo en, en stor del af det, fordi da I kom ind i det rum, var vi jo allerede langt ja, øh, med hjælp af Eva, fordi hun hjalp os med at grave alle de analyser igennem, og det var derfor, vi var ret specifikke i, ja. hvad vi godt kunne tænke os. Øh, og, og i er det måske også en anden måde, end man typisk gør det på. Ja. Men, men for mig var det sindssygt vigtigt fra start af at have bred involvering i øh, foreningen, fordi i en NGO, som vi jo også er, øh, så er der rigtig mange øh, initiale rundt omkring, og, og, og de gør sgu tingene. De går ikke og venter på, at der kommer et brief på, hvordan de må bruge sløjfene eller noget andet. De gør bare noget. Mm. Øh, og, og det skal de også gøre, og det er rigtig godt, men det var jo også en af grundene til, at vi havde den her vildt voksende urskov af, af udtryk. Og jeg var godt klar over, at hvis jeg skal gøre noget ved det, eller vi skulle gøre noget ved det som forening, så var der nødt til at være bare inde på, at hey, det vi gør, det er fedt. Øh, så vi havde jo fra start af rigtig mange afdelinger involveret i det her, og, og, og det, vi nåede frem til med briefet, var jo input alle steder fra. Så til gengæld brugte vi, vi brugte tid på at mødes. Da vi så var færdige møde, så var vi jo ret præcise i dem. Det er det, mm. her, vi gerne vil. Mm. Og så kunne vi gå videre. Mm. Øh, og det er jo nødt til at være relativt styret, når man gerne vil have en bred organisation med sig. Øh, hen i mødet med nogle eksterne, som skal mm. udfordre en på en masse men
1: jeg vil sige, at der var to ting, der har været markant anderledes ved det her projekt fra starten af, som jeg også synes er vigtigt at pointere, som også er noget, vi ligesom, øh, i hvert fald taler med, med andre kunder og potentielle kunder om. Det har været en kæmpe, og det, kan vi, det kommer vi selvfølgelig tilbage til flere gange, der har været en kæmpe fordel for os som bureau at have en, en eva i midten, kan man sige. Mm. Altså en, der både bliver lidt integreret med vores team, forstår sig på sådan et designprojekt, og så at øh, have dig, Katrine, som ligesom har givet, hvad kan man sige, givet øh, Eva mandat for det her. Men også, at du har hele den her HR-del ved dig. Mm. Hvor man kan sige, at der er mange, der sidder på kommunikation eller marketing, som måske ikke er lige så færme til at få øh, inkluderet folk. Den sidste ting, hvordan altså, i forhold til det her forarbejde, inden vi gik i gang med den egentlige proces fra øh, samarbejdet med os... Øh, Hvordan valgte I de her folk til, til den her design, design Altså Jeg ved godt, at det, det har været ledere inden for de værd af afdelingerne osv., men hvis folk havde lyst til at byde ind, var de så velkomne? Eller hvordan, hvordan øh, kommunikerede det ud i organisationen, da I skulle i gang med det her projekt? Der, der har vi jo ikke rigtig været til stede. Altså jeg spurgte ud i vores chefgruppe, hvem de ja. havde lyst til at,
2: øh, at byde ind med fra afdelingerne, så vi fik masser af dem, der sad med hands-on. Rigtig meget fokus jo selvfølgelig på vores frivillige, dem der håndterer vores frivillige, fordi de skal bare have nogle skabeloner og nogle værktøjer, som er super nemme for dem, mm. og alt har været bygget ud fra, det skal være nemt for vores frivillige, så, så det var sådan et første sted at kigge hen og sige, det skal vi i hvert fald have dækket af. Og så har vi en fundraisingafdeling og en forebyggelsesafdeling, som har kæmpe store kampagner. Og jo mange af de her subbrands også, dem har jeg fra start af øh, taget tæt med ind også. Fordi de skulle også kunne se sig selv ind i det, og vi skulle for Guds skyld lave noget, der kunne fungere ud i alle de her led. Og så har vi taget øh, sociale medier og vores mm. nye web med ind. Det var sådan ligesom de vigtigste spillere i det her, at vi havde det digitale, hele subbrand-universet og så vores frivillige med. Øh, og så ellers, i øvrigt, hvem der var af kloge, gode folk, der kunne noget om, om, des, hvad hedder det, om grafik og design.
1: Mm. Så, um. S- så, øh, så hvorfor valgte I AM? Fordi der var god kemi. <laughs> Nå, det er godt, når det er på et kemimøde, jam, ikke? Jo,
2: fordi man kan virkelig, sige, at vi var ret præcise i, hvad vi gerne ville. Mm. Øh, og I skulle i hvert fald ikke røde på sløjeften. <laughs> øh, men, men, men det men, gjorde vi. Ja, vi gjorde, øh, men men vi, var, øh, vi var ret præcise i, hvad vi gerne ville udfordre os på. Øh, og, og vi havde alle sammen også den her øh, store respekt for, for det brand, vi havde fået lov at for, eller har fået lov at det lige nu, og bære det videre. Det er lidt arvesølv, øh, mm. vi er inde og, og pusse på her. Øh, så, så vi holdt kemimøder, fordi at vi vidste, at det vigtigste for os ville være, at vi havde nogen, som vi turde overladet det her til, og som kunne udfordre os reelt, øh, og, og som havde både volumen og de gode idéer, til at gøre det, og også var med på at gøre det omkostningsbevidst, fordi det har været en sindssygt vigtig faktor for os hele vejen igennem på det her. Kemien kom også i spil, fordi vi var meget opmærksom på, at det var nogen, der skulle se os og ville noget sammen med os, altså hele samskabelsesdelen, som i virkeligheden er det næste i det her, som jeg synes har fungeret så godt. Altså vi har skabt det her sammen, I er kommet med nogle idéer, vi er kommet med noget andet. Og, og, Og det der i hvert fald var et stort opmærksomhedspunkt for mig, var, at vi ikke bare skulle være en, en fjer i nogen skalp. Altså, vi skulle ikke bare være øh, et brand, man fik lov at lave noget med, og at man så kom som bureau og sagde, hm, vi kan lige tilføre sådan og sådan og sådan, og, sådan, og så ligner det et, et brand, vi har arbejdet med. Det var sindssygt vigtigt for mig, at, at både vi og bureauet var klar på at sige, okay, nu går vi ud på ukendt teaterier sammen, mm. øh, og bidrager hver især med det, vi kan. Og det synes jeg, I var ekstremt øh, åbne over for os at gøre. Så, så det var også en af de store grunde til, at, at valget faldt på hjem.
1: Vil du prøve at fortælle lidt om hele den her sådan, øh, workshop-del, Lukas? For der var du ja. øh, i allerhøjeste grad lead.
0: Ja, altså på mange måder, så var det her jo faktisk, øh, fordi Eva har, havde lavet sådan et godt forarbejde, så kom vi jo egentlig lidt senere ind, end hvad vi egentlig gør øh, mm. ret ofte. Øh, og derfor kunne vi også tillade os at egentlig fokusere ret meget på det visuelle, og være øh, 100% design-specialister på den her workshop, og ligesom gennemgå del for del. Der var jo alt det her med, sløjfen, mm. som vi absolut ikke måtte ændre på. Øhm, men det var jo enormt sjovt at tage den med alligevel og ligesom spørge ud åbent hvad synes I egentlig om mm. den her sløjfe? Hvad betyder den egentlig for jer? Har den en, en symbolsk betydning, eller er det sløjfen mm. øhm, som, som, som et abstrakt symbol? Øhm, og Det var jo enormt sjovt at gennemgå alle de her delelementer. Der var også øh, nogle aha-oplevelser, da vi rent faktisk fik gravet nogle ting frem fra designguiden, hvor øh, der var lidt uenighed om, hvad den røde farve egentlig var for en rød farve. Øhm, og, og,
1: og billedstil. Billedstil
0: og, og sådan nogle ting. Øhm, vi, jeg har også huske, at vi, vi fik folk til at prøve at tegne den her sløjfe, som var en ret sjov øvelse. Det er faktisk ikke så nemt, som man tror. Øhm, men alt i alt, så handler de her workshops jo ret øh, meget om at bringe det lidt ned på jorden igen. Og prøve at snakke lidt om, hvad, øh, hvad sidder alle med, hvad især af ønsker. Og det virker måske meget kaotisk, når vi afholder de her workshops, og det er sådan en stor postit-line. Vi var også vi mange mennesker igen. Nu vil jeg ikke udtale der, mig om antal, for jeg kan slet ikke.
1: Men vi var der rigtig mange mennesker, kan jeg huske. Ja. Der var mange postits. Ja, der var virkelig mange post-its. mange
0: postits. Men, men der var jo enormt mange helt relevante bekymringer, som en skrifttype, den perfekte skrifttype, jeg kan huske, vi havde en post-it, hvor der stod, at en skrifttype, man ikke skal installere.
1: <laughs> <laughs>
0: og, og i slutningen af alle workshops, der plejer vi at overholde sådan en, sådan en afstemningslej, hvor alle får lov til at sætte en lille rød prik på det, de synes, der er vigtigt, og det var en af de post der fik... Rigtig, rigtig mange prikker, og det var en en opgave, vi så måtte prøve at at tage på os, eller i hvert fald kigge på, hvordan kan vi gøre det her så nemt som overhovedet muligt.
1: Ja, og for lige at at, at lige sætte nogle ord på det her med typografien, så er det fordi i briefet var det en option. Skulle I have en typografi, eller skulle I ikke? Så det var egentlig et åbent spørgsmål. Det kunne være en måde at og arbejde med identiteten på den hvad kan man sige, brede klinge lettere for mange mennesker, som måske skal sætte sig ind i mindre, men man bare bruge en typografi og forstå sproget med det samme. Mm. Så der, er som, der kan være så meget identitet i sådan en typografi. Så det var jo egentlig ikke givet på forhånd, at vi skulle lave en typografi. Og som vi også kommer tilbage til, så var det jo også en del af projektet. Det var at finde ud af, om vi overhovedet skulle det, og hvad var argumenterne for at gøre det. Øhm, men, men på det her tidspunkt, så var det mere sådan op i luften. Hvad er der egentlig elementer at arbejde med? Hvad er det for nogle elementer, jeg har brug for at være crucial for, at I kan løse jeres arbejde det daglige, for at alle de frivillige kan løse deres arbejde det daglige, og Så, videre, så, videre. så det var jo sådan en, en brain workshop, hvor alle egentlig fik noget at sige, og alle egentlig fik åbnet op for sluserne i forhold til, hvad der virkede og hvad der ikke virkede. Mm.
0: Men det er jo også det, det er enormt vigtigt for at forstå organisationens behov på en eller anden måde, for at vi, ikke, vi kan jo lave design, som er gudsmukt, og som vi kan hyre designer ind til at eksekvere på men netop forstå det her med, hvordan fungerer det i en powerpoint, og, og hvad jeg kan huske, vi også havde, havde, fik folk til at tage deres yndlingsudgivelser med, øh, hvor der var nogen, der havde en lille, jeg tror det var et skrapelod med, og sådan nogle ting, som vi jo absolut ingen øh, chance har for at grave frem. Vi prøver selvfølgelig alt det, vi kan at researche, men der kom bare enormt mange sjove udgivelser mm. ud, og det giver også et enormt indblik i, hvad det egentlig er. Også fordi Kraftens Bekæmpelse af en organisation, som langt de fleste danskere nok har et forhold til, mm. og som man nok kommer med sådan en ret stor, øh, sin egen historie, sin egen relation til kraft og kraftemnet, så også prøve at ligesom et eller andet sted lægge det lidt på hylden og forstå organisationen mere øh, mm. og, og de behov, der er der.
1: Næste, næste fase er uh, at play og play hos, play hos os er der, hvor vi ligesom øh, åbner, øh, åbner helt op for sluserne, tager alt det materiale, vi har researchet frem til, alt det materiale, som i os, alt det, som vi har skabt i fællesskab, og så alt det, som vi allerede har skabt, før vi overhovedet kommer på banen, øh, og skal til at omsætte til et eller andet. Vil du sætte nogle ord på det, Lukas, i forhold til, hvordan vi kørte øh, processen?
0: Meget, meget basic, så handler det jo om at sætte form på strategi på en eller anden måde. Men der er jo, sådan, der er jo flere, flere ting i det her. Jeg tror, der er mange designbyråer, som måske i mange år har arbejdet med det her med, at man laver en løsning. Man arbejder af i tre uger, så kan det godt være, at man internt genererer bredt, men så kommer man frem til en færdig løsning, så man ligesom kommer ud og løfter klædet af og præsenterer med sådan en sådan fanfare. Og det har vi hos AM i hvert fald arbejdet væk fra i, i over mange år nu. Øh, netop også for at demokratisere den her designproces lidt, men også fordi, at strategisk arbejde øh, er øh, skrevne ord, som man rigtig tit forstår rigtig godt på ledelsesgangen, mm. men når vi netop sådan skal ud i en organisation som Kraftens Bekæmpelse, så er der måske enormt mange øh, måder at opfatte øh, folkeligt på, mm. for eksempel. Hvad betyder det ord egentlig, når vi så prøver at komme form på det? Øh, så her, der kigger vi lidt på sådan det her var jo en revitalisering, så derfor starter vi jo ikke helt forfra. Vi starter i virkeligheden med at splitte det ad, der er, og se, om vi kan, hvordan vi kan få det til at passe på de ord, der så er. Mm. Og det er, jo sådan, det er jo kreativitet på den måde, at man har et emne, som man behandler og former. Det, vi arbejdede os frem til, var ligesom, at vi havde det her benspænd. Vi måtte ikke ændre på sløjfen, vi måtte ikke ændre den røde farve heller, så vi brugte ligesom det benspænd til at gennemsyre hele brandet. Hmm. Øhm, og det var ligesom grundideen. Så vi arbejdede med den sådan arbejdstitel på, på vores idé, der hed øhm, at sløjfe kraft. Øhm, så hele den her idé om at binde sløjfen op med en lugten igen som værende visionen, var ligesom sådan grundgrebet, vi arbejdede med.
1: Og man kan sige, at en af de ting, som der også var efterspurgt fra starten af, det var det her med at udvide toolboxen. Hmm. Altså at give... Mange flere værktøjer til de mennesker, der skal sidde og arbejde med den her identitet. Det er jo en, en ting er en typografi, men en anden ting er også illustrationer eller hmm. farver. Eller, altså al, alle mulige øh, forskellige elementer, man har brug for tredje eller femte elementer. Eller et eller andet, der ligesom kan gøre, at man kan lave layouts, uden at det er logoet, der er det eneste, der taler. Hmm. Men for at vi kan, vi kan ligesom skabe en eller anden meget større flade for branding Så det var jo også en, 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 en del af det her. I den periode, hvor vi leger, kan man sige, eller den periode, hvor vi begynder at prøve at sætte form på, på strategien, som vi gjorde her, hvordan, øh, hvordan er det at sidde på den anden side og sige, nu nu har vi ligesom givet den, givet den videre? Ikke? Man kan sige, at i det her tilfælde var det jo anderledes, fordi vi havde dig, Eva, og Eva, du var jo øh, igen en ting, som der er utrolig interessant ved den her proces, kontra andre, så var du jo... En stor del af processen hos os også Altså du var jo også inde og Varificere mange af de ting vi arbejder med Og kunne også være den der Hvad kan man sige, øh, hvad, hvad kan man sige øh, Bounce imellem Og sige jamen der, der tror jeg skulle vi gå for langt Eller det er helt fint Der, der når vi lige ud til kanten og, altså, Så vi havde jo i virkeligheden sådan en øh, Vi havde ligesom en hjælp hele vejen igennem Vi havde en insider Ja og det havde I jo i virkeligheden også Og det er jo ja. det der er lidt smart med At det ikke bare var en rigtig insider Men en der var imellem os En bro imellem begge, begge parter ikke? Øhm, men øh, vi når til første designpræsentation, som jo er, hvad kan man sige, øh, ja, første gang, man, øh, man ikke lige sover hele natten, fordi mm. man øh, er en lille smule nervøs, og det tænker jeg også må være lidt på den anden side. Altså, det må, ja, i den, må den part, Altså, jeg mener
2: du virkelig, at vi var så spændte, fordi det er jo her, at, at det skal vise sig, om det brief, man har lavet, og det kemimøde, man har haft, og alle de snakke man har haft, om det rent faktisk er samme ting, vi tænker på. Ja. Øh, fordi det der med, at vi beskriver, hvad vi tænker og synes, og I hører et eller andet, hvordan bliver det omsat? Mm. Altså, det var, jeg, jeg var så spændt. Ja. Jeg var ikke nervøs, men jeg var super, super spændt.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg vil tage den lige skridt videre og sige, at vi var måske en lille smule nervøse. Det tror jeg, man bliver lige, <laughs> lige op til. Men, øhm, men øh, vi havde jo, hvad kan man sige, vi havde jo arbejdet øh, virkelig, virkelig mange timer på det her og glædede os jo også til at præsentere det. Og måden, vi præsenterede det på, var jo via sådan nogle designprototyper eller sådan brand prototyper. Så i stedet for at komme med med nogle, et fuldstændig færdigt brain, som Lukas også siger sådan, der da, da kan jeg det, kan jeg ikke lide det? Så var det jo ligesom nogle afprøvninger i nogle forskellige strategiske retninger. Og, og vil du sætte lidt ord på, på det, Eva, i forhold til øh, den måde, vi præsenterede det på, eller den måde, det blev taget imod på? Ja,
3: jamen altså, jeg, jeg tror, at det, som er, har været udgangspunktet, det har jo været, at det har været selvfølgelig en præsentation, men det har også været en form for arbejdsmøde. Og det er også sådan lidt, vi har i tale sat det, fordi det var ikke den her store forkrummede, nu, altså, nu, 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 nu er den mm-hmm. der Det har været lagt meget op til, at nu kommer I med nogle tanker, øh, og jeg har fået en rigtig udførlig brief, vi har været i dialog undervejs, og nu kommer I og præsenterer nogle tanker, og så, har, så er I åbne for at modtage input, øh, ligesom dem, som sidder og skal modtage det, I kommer mm. med, øh, også er, er åbne for at modtage øh, input fra jer. Så, så på den måde så, så har det egentlig været... Altså, jamen det har været... Øh, sådan, øh, alle har været spændte i virkeligheden, ikke? Mm. Øh, Både på den ene og den anden side. Og, været, og det har været meget... Sådan, øh, I virkeligheden øh, grundlæggende i hele processen, at man har været nysgerrig og åben og, mm. og gerne ville flytte på nogle ting. Ja. Øh, og og det, har, det, det tror jeg har gjort rigtig meget. Altså, der har ikke, og og alle, også den her involvering. Altså, der har ikke siddet nogen, som følte, at at øh, de, de skulle kæmpe, øh, fordi selvfølgelig blev folk hørt. Og så er det klart, der er nogle steder, hvor man ikke kan i tale, eller imødekomme nogle behov, men så har der ligesom været en forståelse for, okay, vi, det, det er så ikke i den her omgang, eller vi kan godt se, at det fungerer ikke. Så, så der har været sådan meget dialog i virkeligheden ikke? Øh, og involvering, som jeg tror har, har lettet processen.
2: Oh, så vil jeg også sige, så kom I altså også med en god idé.
3: Altså det kan godt være, at der ikke var
2: for er men der var alligevel et vist element af det, fordi I kom jo og præsenterede en fuldstændig bærende idé, nemlig det der med at bruge sløjfen og formerne i sløjfen til at lave typografien ud fra, og lave vores ikoner og alt det her ud fra. Og jeg havde sådan et, Da jeg så det der, så tænkte jeg, den er der. Altså, idéen er så gennemtænkt, fordi det... Altså, og, og jeg ved godt, at I renttegnede vores sløjfe, selvom vi sagde, I ikke måtte. Øh, det var bare en lille
1: smule slankere. Jamen det gjorde
2: I nemlig. Og det var simpelthen så smukt, og det var rigtig fint set. Og i virkeligheden, når vi sagde, I måtte grøve ved så er det fordi, I ikke grøve ved det, der er dyrbart for os. I ikke røre ved vores troværdighed, ved vores særkendte, ved, ved det, der er så meget ikonisk kraftens bekæmpelse. Og i virkeligheden så gjorde I jo det, at, at I renttegnede sløjfen, for at den kunne bruges bedre digitalt. Det var jo øh, en af tankerne med det, ikke? Øh, og der hvor vi var udfordret på den eksisterende sløjfe. Men så brugte I jo vores ikoniske sløjfe til at forstærke vores udtryk ved at lave en typografi med udgangspunkt i sløjfens former, ikoner, alt resten blev jo ud af det, der allerstærkest lavede I det jo endnu stærkere og forstærkede hele vores udtryk ud fra det. Og det var så gennemført en god idé, øh, så jeg vil sige, fra dag af, der gik det hele jo godt. Så, så der var et eller andet element af noget fanfare over det også, mm. fordi den bærende idé var så god, ikke? Ja.
0: Det var ret sjovt, for eller sådan, de sidste mange år har man jo snakket om det her med, logoet ikke er kongen mm. i designmanualer, men lige i det her tilfælde, der gik det ligesom bare op i en højere enhed, da vi først begyndte at arbejde med den form øh, på den her sløjfe. Men det kan også være, at vi lige her skal sige, som en del af den her proces, der snakkede vi jo også enormt meget internt om det her med, var det en god idé at lave en skrifttype overhovedet, fordi altså, vi kan jo hurtigt som designbyrå gå hjem og drømme om at, at tegne en stor skriftfamilie, men... I og med, at det lå i hele det her brief, at vi skulle lave en identitet, som kunne bruges på tværs af en organisation, og vi på en eller anden måde også skulle udbrede det her kendskab, altså genkendeligheden i sløjfen på tværs af, af rigtig mange ting, så så vi bare øh, en rigtig stor mulighed mm. i at netop lave en skrifttype. Der er ingen tvivl om, det kommer vi også lidt ind på, at en skriftfamilie også kan, kan indeholde udfordringer, men det gør det bare nemmere at få identitet masseret ind i øh, et Word-dokument, for så vidt. Øhm, altså, mm. det, det er et ret nemt værktøj for alle mulige mennesker at få identitet ind i noget. Mm. For vi kunne, godt have, vi kunne godt have arbejdet med sløjfen i den form, den havde, og sat op imod en Arial øh, skrifttype, kunne vi lave en rigtig flot 80'er øh, mm. identitet. Det var ligesom bare ikke det, der var, var, var briefet eller hensigten med det.
1: Så kommer vi videre til, til næste fase, som er Make. Øhm, og, og en af de ting Som jeg i hvert fald har noteret mig Som jeg tænker vi bare lige skal tage nu Det er det her typo, typo ikke Altså skal der være en skrifttype, skal der ikke Fordi øh, ja, den bærende idé var lagt op på en skrifttype Vi kunne se en masse forskellige fordele Ved at arbejde med en skrifttype Det kunne I også selv Men vi taler også om en kæmpe stor organisation Vi mm. taler om et, et, en stor mængde af mennesker frivillige, der skal kunne bruge det her og skal kunne forstå det. Og der er bare noget teknisk ved at begynde at tale typografi. Der er måske endda folk, der er ude, som ikke engang nogensinde har overvejet at vælge en typografi, når de åbner et dokument. Øhm, så der var jo en masse i forhold til sådan, øh, øh, den forretningstekniske, eller det mm. sådan... Øh, Øh, nogle helt andre niveauer, hvor vi skulle ind og, og svare på, hvorfor er en typografi en, en god idé. Og det tænker jeg, det, det, det får lige dig til at sætte på ord på, Lukas.
0: <laughs> ja, altså det kan være, at vi først lige skal sige, at øh, den måde, vi arbejder på i de her processer i AM, er jo, at vi lærer noget om organisationen, altså den her løndel, vi har de her prototyper i playfasen. Og så er der bare altid nogle udfordringer. Det kommer vi aldrig udenom. Der er altid nogle spørgsmål til, hvad så? Hvad gør vi med det og det og det? Og det, og det prøver vi at behandle i den her fase. Og der var jo alle de her spørgsmål til, øhm, kan vi lave skrifttypen, som ikke skal installeres? Det kunne vi ikke. Det ud af, det kunne vi ikke. Men vi kunne måske gøre noget, der kunne gøre det lidt nemmere. Øhm, skriftens funktionalitet, altså der var jo enormt, Stor sådan, øh, vi skulle have afklaret, hvor virker en skrifttype egentlig hen? Øh, altså, vi kan jo godt sige, ja, det virker i PowerPoint, men virker det også i PowerPoint fra 96, hvis der sidder nogle frivillige derude med en ældre computer øh, og skal bruge den der? Det var vi ligesom nødt til på en eller anden måde at få mappet ud. Og i den her fase, der går vi A.M. ind i sådan et mode, hvor vi ligesom tager problem for problem og prøver at spise det og ligesom sige, okay, øh, hvad koster det rent faktisk at udvikle en skrifttype sat op imod øh, en skrifttype, som allerede er på alle computere, eller hvis vi skal ud og købe en skrifttype, som er færdigt tegnet. Og der måtte vi jo rent faktisk altså, tælle kroner og ører, øh, og, og kunne egentlig ret hurtigt øh, se ind i, at det gav rigtig god mening, også økonomisk, øh, frem for...
1: At købe en licensfond. Ja, Øh, som man øh, skal betale for hver gang, der er et klik mm-hmm. på hjemmesiden. Og I har ved Gud en hjemmeside, der bliver besøgt rigtig, rigtig meget. Ikke? Så der var jo rigtig mange øh, sådan forretningstekniske ting i det. Jeg vil sige, at vi i det her skrifttypeområde øh, område os med Overton i, øh, i øh, Aarhus, som vi øh, arbejder rigtig meget sammen med på typografier, som er sindssygt dygtige til at udvikle typografier, som vi også havde med til møder med jer, mm-hmm. øh, hvor der også var der var faktisk flere sådan, øh, øh, spørgerunder, hvor at vi simpelthen decideret havde møder, og alle ligesom kunne komme af med deres frygt. Fordi der er kæmpestor frygt ved, om mm. det kommer til at virke. Og kæmpestor skepsis kæmpe, altså, Det, vil, ja, det, vil, kæmpe det vil jeg sige, Det var, det var ja. jo
2: det jeg blev mødt med mm. øh, Når jeg talte øh, rundt i organisationen Om at vi, vi overvejede den her skrifttype Det var en kæmpestor skepsis mm. Fordi alle har hørt om de der steder Hvor det er gået helt galt mm. øh, Og hvor det ikke kan lade sig gøre Og så har man fået en fil Der ikke duede til noget som helst mm. alligevel ikke? Yeah. Og jeg tænker virkelig At der er en engel gemt i Lukas Jeg har aldrig mødt en mere tålmodig mand <laughs> Fordi vi spurgte om alt, altså, og jeg, jeg, jeg tror, vi er forbi 100 spørgsmål. Øh, og hvad vi har det vildeste dokument. Jamen, det er det vildeste dokument. Fordi <laughs> Alle vil hanskrift os... tyge ja, når de siger. Ja, lige præcis. Men, 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 men hos os er der jo også, og jeg ved, vi tæskede dig igennem tilgængelighedskriterier. Øh, fordi vi har jo den der særlige rolle, at, at vores... Og nu er vi tilbage til, hvad er vi får en sag, og hvad er det, vi kommunikerer om? Vi kommunikerer jo til folk, som har fået stillet en kræftdiagnose. Og der må man bare ikke snuble over ordene i en pjæse eller på en hjemmeside, hvor det ser flot ud, men, men fordi man kognitivt er, er i chok, så kan man ikke forstå, hvad der står, fordi det ser mærkeligt ud bogstaverne. Mm. Så, så, så den der var sådan helt basis for os, det skal bare fungere, og det skal være lige så let afkodeligt, som hvis det var en licensskrifttype, Og så var der jo hele økonomidelen i det også at sige, Uh, vi skal ikke have en Rose Royce holdende ude i, uh, i garagen, vi skal have en arbejdshest, uh, virkelig en skrifttype, der kan du alle vejene, og, og det må ikke være bøvlet at bruge den, uh, og så skal det også økonomisk give mening i forhold til uh, en licenstype, som vi havde, uh, indtil vi fik den nye skrifttype, og det gjorde det jo, det gav sindssygt god uh, økonomisk mening, og den er ikke spor bøvlet at bruge, og uh, altså, ja,
3: den er bare flot, det må mm. jeg sige. Eva. Men jeg tror intuitivt, så sker der jo det, når folk ser en skrifttype, som er specielt udviklet til en virksomhed eller en organisation, så tænker man, at det har kostet hmm, en masse. Ja, og det er jo, altså, pointen med det her projekt, det er det der med, at det skulle være nemmere og billigere, og bedre, så i virkeligheden... Altså, vi kan vi man ikke nødlægge det for dem, der sidder og tjener rigtig meget
1: på at lave tykografi? <laughs> nej, nej, men, altså,
3: nej, men altså, det er faktisk ja. pro ja. ikke fordi ja. altså, i virkeligheden så får man faktisk en meget mere effektiv kommunikation, ja. og det viser sig jo også faktisk, at, at det var billigere, i, altså, hvis man øh, lagde regnstykker og ja, for op, regn. øh, så, så, så på alle fronter kan man sige, at man har plus på, på kontoen, ja. øh, Ja, jo, og især også, når egen... man er så stor og mangfoldig i en organisation, som vi er. Og ja. i
2: virkeligheden, en af de venner, jeg også ringede til helt i starten og sagde, hvad fanden gør jeg, øh, var Anders Thulin ude i DR, øh, som, som har også har fået lavet sin egen skrifttype. Og, og jeg vil nok sige, da jeg så, hvordan det kan være med til at fagne det kæmpe mangfoldige univers, som det mm. jo også er, med en klar gennemhendelighed, fordi man har et, et udgangspunkt i samme skriftfamilie. Der var jeg altså rimelig overbevist om, at, at det kan godt være en rigtig god idé for os, med, med det kæmpe mangfoldige univers, vi også har. Ikke?
1: Og så har teknologien været med os, så det er mm. også blevet, skal man lige, lige holde fast i, fordi for 10 år siden var det ikke lige så nemt at arbejde med skrifttypes som det er nu. Mm. Øhm, også i forhold til, øh, hvordan man kan embedde tingene i powerpointer og skabeloner, og det kommer vi tilbage til, i forhold til, hvordan man så implementerer det. Men der er i hvert fald også sket noget der, som har gjort det, det nemmere at arbejde med, ikke? Og så var Lukas jo også ude og helt ude i det mørke Jylland et eller andet sted, tror jeg. Forskellige steder ja. rundt omkring i Danmark, hvor du mødte ind til folk og testede det her. Altså inde i forskellige genbutikker mm. og talte med folk, som ved Gud aldrig havde downloadet en typografi før. Og det gjorde vi jo for at være sikre på. Også for igen at vise over for jer, at selv folk, der måske bruger deres computer en gang om ugen, og ellers så bare står i en genbrugsbutik, mm. også... Øh, kan bruge det her og faktisk øh, forstå det og, og få det ud over rampen. Ikke? Så det var jo super vigtigt for os, at vi også kunne, kunne vise, at det var tilgængeligt.
2: Og det var i virkeligheden en af de ting, vi snakkede om helt tilbage fra vores kemiemøde. Ja. Netop den der med at bruge ja, altså, ja, ja. og Og det har vi virkelig insisteret på hele vejen sige, det, altså, det kan godt være, at vi tænker det godt, ja. men det skal simpelthen stå sin prøve derude. Ja. Øh, og hvis vores frivillige kan bruge det, så er det fint. Ja. Øh.
0: Men det var jo også udgangspunktet for at tage afsted, var jo egentlig sådan lidt teknisk-minded. Øh, altså formålet med at prøve at teste af var at se, virker det egentlig også ud hos hmm. de frivillige? Skal det Men da vi, egentlig tog, da vi så tog afsted, og vi havde lavet den her prototype på skrifttyper og på en, 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 en lille word-skabelon, øhm, og, f- og fik de her frivillige til at åbne den, så fik vi jo også bekræftet glæden ved det. Altså det her med at få en skrifttype, øhm, som de kunne bruge, og som de kunne genkende, og de kunne begynde at se de her små sådan, detaljer i det her lidt særlige G, vi har tegnet, og nogle udløb i bogstaverne, og rent faktisk, sådan, de synes, det var fedt mm. at skrive med.
1: Så var der en anden øh, stor, øh, hvad kan man sige, en stor darling, men som selvfølgelig heller ikke skulle ændres, og det var jo rimelig italesat fra starten af. Er, vi, kan ikke, vi skulle ikke ligesom ud og gøre blå, vel? Altså, mm. Den røde farve var rimelig, øh, øh, hvad kan man sige, grundlæggende. Men, øh, men en af de ting, som jo kom frem i processen, det var, at der ikke fandtes nogen rød farve. Der fandtes rigtig mange røde farver, så jeg kan huske, hvor mange vi kom op på, da vi begyndte at kigge alt materiale igennem, fordi øh, ja, alt fra alle digitale platformer til, til alle de trykte materiale, vi fandt, så, så tror jeg, vi var oppe på... Nu tror jeg igen ikke sige nogen tal, men det var i hvert fald øh, på den gode side af 10 øh, forskellige øh, koder af rød. Så det var jo også øh, en, det, en stor proces, bare at finde den helt rigtige farve.
0: Men det er også, når vi snakker om det her med udfordringer i forhold til en skrifttype... Altså prøv at implementere en farvekode på tværs af en så stor organisation. Mm. Det er nok heller ikke, øh, altså der støder vi nok ind i de samme udfordringer. Øhm, så det handler jo også om at indsnævre en gang imellem. Så varierer en rød farve, det vil den gøre. Øhm, I og med, at vi har sådan nogle digitale værktøjer, hvor man har sådan et øh, farvevælgerværktøj i nogle programmer, hvor man lige siger, at jeg henter den, der har brugt mm. det op, så breder paletten sig ligesom bare ud over. over. Så Formålet var egentlig ikke at redefinere den røde farve eller opfinde en ny farve. Det var ligesom at sige, det er den her, vi indsnæver til, sådan så vi kommer lidt tilbage til et udgangspunkt.
1: Ja, og så hele toolboxen, som jo også er i den her make-periode. For nu har vi, når vi har haft første præsentation, eller de første præsentationer, hvor vi er blevet enige om en retning, så kommer hele den her øh, snak om, hvad er det så for nogle materialer, I skal have i jeres toolbox? En af de ting, som, øh, som vi udviklede, som også var ret særligt for jer, det var, at vi lavede sådan en, 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 hvad kalder vi den, farvegenerator, øh, eller vi lavede i hvert fald sådan en lille ja. en, en farve, som øh, fordi I ville gerne have rigtig mange farver, men det var også super vigtigt øh, i forhold til, at det skal være tilgængeligt igen, som, som var helt øh, top of mig hele tiden, at de farver, vi så brugte oven på hinanden, havde en god kontrast i sig. Og der var et af, et af hvad kan man sige problemerne jo om, kan folk sidde og kombinere de her farver, og vil det blive en super teknisk måde at skulle forklare folk på, hvordan de her farver de skal virke. Og der, der kom vi frem til sådan en farve, øh, maskine, hvor man ligesom kan vælge en farve, der så vælger en, 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 en farve, der ligesom kan bruges sammen med, hvor der er ordentlig kontrast i forhold til tekst og sådan noget. Så der var jo alle de her mellemfaser inde i, i den her... Øh, toolbox-udvikling, også i forhold til at få lavet illustrationer og i forhold til at få lavet ikoner. Og, øh, og man kan også sige, at hele den her make-fase kommer. Øh, en af de største ting, det er øh, brand eller arkitekturen, som du også nævnte i starten, Eva. Kan du sætte nogle ord på det? Fordi det har jo været virkelig, øh, t- igen topper for mig i det her projekt, at så stor en organisation med så mange øh, medspillere, både helt tæt på øh, kernen, men også længere ude for organisationen, der er jo en eller anden form for. Hierarki, som der skal tænkes på? Mm. Jamen det tror jeg var, var noget af det, som lå helt tilbage i
3: strategien. Ikke? Mm. Altså, vi har jo et, øh, at, at gøre med et brand, der, er, der har så mange forskellige målgrupper, øh, og stakeholders, og aktører, og projekter, og altså dimensioner. Så, så det her med at lave et meget stærkt masterbrand, som er tydeligt mm. øh, på rigtig mange områder, det var, det var utrolig vigtigt, men det var også... Øh, Virkelig, øh, virkelig vigtigt for os at sikre, at man i de tilfælde, hvor man har nogle målgrupper eller nogle aktiviteter, som, som bare øh, stikker lidt ud fra, fra masterbrandet, eller hvor folk for eksempel ikke motiverer sig kræfter ind på samme måde, som, som dem, som, som mm. man taler til, når de er flest, øh, at der også er, er mulighed for, at, at de kan få lov at lege, øh, men på en måde, så man alligevel får et, et, et spil tilbage til masterbrandet. Mm. Og sådan så de her ting, som får lov at lege, de i virkeligheden også er med til at bygge masterbrandet det op, sådan, så man der kan, kan få noget mere vitalitet og noget, nogle flere dimensioner mm. øh, at vise til, til hele verden. Mm. Så, så den her balance mellem at have et meget stærkt masterbrand, som jo omfatter de fleste aktiviteter, og så stadigvæk have fleksibiliteten, øh, den balance har vi arbejdet rigtig meget med. Og det har vi både gjort på strategisk niveau, kan man sige, med hvilke, hvilke øh, ting ligger hvor, Øh, og det udmynder sig så også i, i, i designudviklingen, øh, fordi hvad er det, som man kan lidt lege par, med? Prøv at nævne et par jamen,
1: et par... Jamen, der er jo
3: for eksempel uh, Støt Brysterne, mm. uh, som er et uh, kæmpestort og meget, meget kendt subbrand, uh, og som skal have lov at leve på sin, uh, sine betingelser. Uh, og så er der så noget som uh, Solkampanien, som er et, uh, et brand, man i virkeligheden deler med, med Trygfonden og hvor man jo ikke har fuldt ejerskab. Og så er der nogle, øh, nø, så er der cancer, som også er et øh, associeret øh, mm. brand. Ikke? Men altså, man har kræfter ikke fra børn, og stødt brysterne, og, og sådan nogle, øh, sådan nogle subbrands, mm. som, er, som man ejer 100%, og som ligger sig ind under kræftens bekæmpelse hatten, og er ret tæt på masterbrandet, man skal have lov at lege. Og så har man en, en tredje kategori, som er partnerskab, og så mm. har man faktisk også en fjerde, hvor kræftens bekæmpelse slet ikke rigtig er så, så den der opdeling og dimensionering har vi, den arkitektur, har vi øh, beskæftiget os med. Ja. Og der
2: synes jeg i virkeligheden, altså, når jeg kalder Eva for en ninja, øh, så, så er det jo igen, altså det der med at få en udefra, som virkelig, virkelig kan det her til fingerspidserne, og som netop har brugt et helt liv på at professionalisere sig inden for noget, som jo, øh, vi har masser inde i grænsbekæmpelse, vi har jo ikke professionaliseret os inden for det her. Vi ved jo ikke det her, øh, som, som Eva ved. Og hun kan komme med sit kendskab, og fordi hun er med i, i hele processen her, kan hun komme og udfordre os på noget. Fordi den urskov af ting, der er opstået, inden vi gik i gang med det her projekt, er jo også fordi, at, at vi er jo en organisation, som så bliver vi projektfinansieret af det ene eller det andet. Og så opstår der hver gang, man har et projekt, jamen gud, så skal det have sin egen identitet. Og den der urskov af ting, der opstår ud ved det, der kunne Eva altså komme... Fordi hun havde nært kendskab til os med en indføling og en forståelse for, jeg kan godt forstå, hvorfor det er opstået på denne her måde men nu udfordrer jeg lige fagligt på det, fordi mm. hvis man kigger på det strategisk, så sånder 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 sådan Det har været vildt gavnligt for os øh, at blive set på med de der kærlige, men faste øh, øjne <laughs> øh, fra en delvis ekstern, fordi Eva har jo været meget hos os øh, i, i løbet af det her år, der er gået, og, og forstår jo hele organisationen og ser øh, den med alt, hvad der er godt ved den, men, men er jo stadigvæk så ekstern, som hun på en meget, meget fin måde har kunne udfordre os, og også se igennem alt, hvad der er af, jamen, i vores afdeling, sådan og sådan, og i vores afdeling, sådan og sådan. Det har virkelig, virkelig været en kæmpe hjælp i det her, øhm, at have den der brug også på der, ikke?
1: Jo, men jeg tænker også i forhold til, når man sidder internt, så er der jo også, især når vi taler om forskellige stakeholder, der sidder mm-hmm. på hver deres område, der er jo en masse følelser forbundet med det, altså der er jo Præcis. Når man sidder på, øh, på et øh, subbrand eller eller øh, ja, et øh, et brand eller hvad man skal sige, så, øh, så lægger man jo alle sine kræfter i det, og det er jo nærmest øh, moderbrandet for en selv. Ikke? Så, det, så der er jo også et eller andet, hvor, hvor du, hvad skal ind og være formidler eller øh, forhandler i virkeligheden mm. også nogle gange, altså for at finde ud af, hvor langt kan vi rykke for at, øh, for, at vi stadig bevarer den her gejst for de mennesker, der sidder og arbejder med det, men at vi også skaber en eller anden form for for øh, ensrettelse på tværs af det hele, når vi taler om den visuelle side af det i hvert fald. Mm. Ikke? Jo, og
2: der tror jeg altså, at den der mellemrolle er fantastisk, ja. fordi at, at, øh, det er ikke et bureau et eksternt bureau som i virkeligheden kan være så meget og i øvrigt har fået en ny kunde ind i mellemtiden, som de er mere optaget af. Det er heller ikke en intern, som har alle mulige øh, mm bagvedlæggende dagsordner med det, man siger Det er en fuldstændig neutral part, som skal binde bro mellem bureauet, som har den kreative idé, og organisationen, der skal optage den og have den til at fungere. Det har altså været helt vildt vigtigt. Øh, og, og, og jeg kan ikke se, at man kan løse det så effektivt på, på anden vis, fordi der er simpelthen behov for den der stille buffer, der kan stå øh, og, og være mellem øh, de to parter. Ikke? Ja. Det har været helt vildt fantastisk. Det er
1: rus til dig, <laughs> det Design min, eller ninja, <laughs> brain ninja ja, Det var det, du hedder? <laughs> det kommer altså på dit visitkort med. <laughs> jeg vil rykke os videre til, til den, der hedder MOVE, som jeg synes er super relevant. Fordi jeg tror, der er rigtig mange, øh, øh, rigtig mange opgaver, hvor man får lov til at være med øh, på de faser, vi lige har talt om. Og så ryger man ret meget ud i MOVE-delen. Mm. Øhm, og der synes jeg igen, øh, igen ros til jer, ikke? det bliver er far for for, det bliver sådan en rygklapperklub det her, så, så øhm, det her med at tage hele den her move del seriøst, fordi der er jo, altså man siger jo også, der har jo ikke noget som helst, der er godt, hvis ikke implementeringen fungerer, hvis ikke det bliver taget til sig af dem, der skal bruge det, hvis ikke der bliver lavet noget ordentligt design guide eller noget ordentlig indføring i, i det, der er lavet, og, og også implementering på hele subbrain-niveau og alting. Så øh, vil du sætte på, på 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 den her del, Lukas, i forhold til øh, arbejdet?
0: Ja, øh, altså implementeringen af en visuel identitet. jeg tror, skal være helt ærlig, så tror jeg ikke, der er nogen, der har knækket den endnu øh, i hele verden. Øh, det, er bare, det er bare svært, fordi man har med øh, alt fra professionelle designer at gøre til frivillige, som laver en plakat i Word. Øh, og hvordan får man implementeret alt på kryds og tværs af alt, sådan så det virker, det, det kommer nok aldrig til at ske. Men vi er helt klart rykket et rigtig, rigtig stort skridt med det her, tror jeg, fordi vi har for det første rykket designguiden fra at være en pdf, som rigtig mange nok kender det fra før i tiden, man modtager den her med farvekode osv., til at være en et digitalt, øh, digital designguide, som trods alt er noget mere dynamisk. Øh, som er til at opdatere, sådan så, at der ikke eksisterer forskellige versioner derude, men det lever ligesom hele tiden det samme sted. Øhm.
1: Og man simpelthen kan lægge af det og bruge designguiden, at, den, mm. at, den, at man kan gå derind, og man kan blive, altså man kan blive endorsed med, med design skills lige pludselig, fordi tingene ligger der, så man kan faktisk udkomme mm. med ting, der, der, der har identiteten i signe.
0: Og det har altså, Som vi også startede med at snakke om, det her med nemheden af at bruge identiteten har hele tiden været, været målet på en eller anden måde med det. Selvfølgelig skal det også være smukt og, og, og på den måde leve æstetisk, men det har også bare været rigtig vigtigt, at vi får skabt noget, som kan bruges i praksis, og der kan det her univers, vi har skabt digitalt, også øh, hjælpe rigtig meget, fordi det er der, skriften ligger, det er der, farven ligger, alt ligger ligesom der tilgængeligt, og man kan udgive ting, man kan. vi kan give nye ting og opdatere det hele tiden øh, på en måde, så det får et videre liv også.
2: Mm. Jo, og jeg tror i virkeligheden også hele det der brug, eller hvad hedder det, fokus på brugeren til sidst, slutbrugeren, hvor man kan sige bare sådan en lille ting, som er, at vi har lavet en PowerPoint, vi har lavet en, en nem version øh, til, til folk, der ikke er særligt designkyndige, og som bare lynhurtigt skal kunne lave en flot PowerPoint. Og så har vi lavet en avanceret version til dem, der virkelig gerne vil prøve at lege og flytte og gøre ved. Ikke? Så vi har sådan hele tiden haft slutbrugeren i, i fokus, da vi lavede det her. Og i virkeligheden er vi helt tilbage til kemimødet. Det var også en af de ting, vi kiggede rigtig meget efter. Øh, nemlig det her er der nogen, altså et bureau, som vil med, være med hele vejen. Som ikke bare bliver træt af det, når analysen er lavet og den kreative idé er tænkt. Og så videre til noget andet. Men, men nogen, som virkelig kan dedikere sig på at sige, at det her det skal altså virkelig ud og leve. Hmm. Og jeg tror i virkeligheden, når vi snakker om den der værktøjskasse, som har været enormt vigtig, og, og som også i alle faser jo er noget af det, vi har snakket rigtig meget om. Fordi vi er en stor, mangefacetteret organisation, så har vi brug for en stor værktøjskasse. Men i virkeligheden har vi jo fået med skrifttyper, farverne og ikonerne osv., en, en værktøjskasse, som er præcis så stor, som den skal være. Øh, og, og jeg har det meget sådan, hvis man har det strategiske blik for oven, altså hvis vi alle sammen kigger det samme sted hen og ved, hvor vi skal hente tingene, hvorfor det ser sådan ud, og så nede i bunden har værktøjskassen, så kan man godt i det, altså man har strategi og taktik, det er ligesom de, de to lag, der er defineret, så inde i det operationelle rum, der kan man jo kigge op, hvor det, jeg skal hen, og så kan man hente værktøjs, øh, værktøjerne nedefra, og så kan man simpelthen lave noget, altså man kan give meget stor frihed inden for det operationelle rum, hvis bare man tager fra den samme værktøjskasse og kigger strategisk det samme sted hen. Og det har virkelig været kludet for os, fordi i så kæmpe stor en organisation med så mange interessenter og frivillige og ansatte og projekter alle vegne, der kan vi ikke styre ned i detaljer, og vi skal ikke have sådan noget med, at man skal til at læse en manual, før man gør noget. Man skal bare kunne hente i en værktøjskasse og vide, hvad retning skal vi hen i. Og så er, så er det givet frit. Og det synes jeg i virkeligheden, vi er lykkedes sindssygt godt med, med det produkt, I har leveret. og mm. få en, en
1: meget, meget brugbar værktøjskasse, og, en, og et klart billede af, hvor skal
2: vi hen med det. Ikke?
1: Hvordan øh, fortalte I til organisationen? Hvordan viste I det her? Hvordan øh, lancerede I det internt? Jamen, det og hvad lanser... var reaktionen? <laughs> Ja. Jamen, vi lancerer
2: det jo på, vi har hver eneste måde, måned det, vi kalder et husmøde, øh, hvor vi samler hele organisationen. Dem, der kunne sidde i kantinen, var der, og resten var med på livestream. Øh, og der fortalte vi om det i, i marts, øh, og viste jo netop øh, denne her designmanual. Og jeg kan godt hilse og sige, at de sidste halvanden uge op til, der sklød vi alle sammen i nøgendræt for at blive helt færdige, fordi vi var faktisk ikke helt færdige. Øh, men, men vi valgte også at udkomme med det, vi havde, og det her. Ja, jeg er simpelthen så glad for lige siden ting, vi skulle have lanseret i april. Ikke? <laughs> så, så vi skød det afsted og sagde, at nu prøver vi det af. Mm. Øh, og åbnede jo også for, at, at man kunne komme ind og se. Og, og bare en lille bitte ting, mens vi var afsted til det der husmøde, så lavede IT om e-mail-signaturen, så når folk kom tilbage til deres pladser, så var der lige pludselig en ny e-mail-signatur. Så der var sådan meget hurtigt et, mm. et visuelt payoff og siger, hov, det er godt nok nyt det her. Mm. Øhm, og så har vi jo så lagt en plan for, at vi skal videre ud til vores
3: frivillige, men det bliver, det bliver altså lige, når vi får arbejdet lidt mere igennem med den selv som, som medarbejder. Ikke? Men jeg synes også, altså, der er også tænkt i den interne forankring på den måde, at inden lanceringen, der var der mm. udpeget nogle superbrugere, ja som repræsenterede hele organisationen, og som var en lille smule mere klædt på end end resten, og som fortsat vil være nogle af dem, som er med til at brede det ud, og også sikre, at nogle af de her ting, issues, der kommer op, eller nye behov, at de bliver meldt tilbage til... (laughs) (laughs) <laughs> kommandocentralen, <laughs> eller hvad man skal sige, ikke? som er en person, som har ansvaret for den visuelle identitet fremadrettet, mm. og hele tiden sikrer, at, at ting er opdateret og fungerer og sådan nogle ting. Så, så der er lavet sådan nogle, øh, nogle superbrugere rundt omkring i organisationen, som, som spreder det gode budskab og er med til at opdatere, som sagt, og, mm. og, og, og det tror jeg også har gjort, at øh, det er kommet ret hurtigt afsted i virkeligheden mm. og ud at leve, på trods af, at, det, øh, at der er ret mange elementer i den her værktøjskasse, ikke?
2: Jo, men det er også fordi, vi har tænkt os om med de elementer, og vi har mm. testet og testet og prøvet, så man kommer ikke op til et eller andet, der ikke dur. Ah, øh, ah, ja. og, og i virkeligheden er vi jo i gang med vores egen learn, play, make, move øh, mm. bevægelse lige nu, fordi hellere lancere lidt, og så prøve det af, mm. og så lade det vokse sig stort ja. derfra, end at komme med et kæmpe big bang. Ja. Ikke?
1: Og man kan sige, det er jo så det, der er med den her proces, at den gentager sig jo flere gange, for det gjorde den jo også før vi overhovedet kom på banen, der havde mm. jeres egen learn, play, make, move med hele strategien. Ikke? Mm. Og så vil jeg lige knytte en kommentar til det her. Det var jo ikke første gang, eller vi, vi hørte eller mødte IT. Bare for at sige, IT mm. har også været en del af Absolut. det her projekt. Ja. Så ja. Det, er, det er også bare vigtigt at sige, når man skal i gang med sådan et stort projekt, at der er også øh, er folk, der sidder helt inde i øh, kommandocentralen, som, mm. som vi bliver nødt til at have med, og som vi også bliver nødt til at klæde på, og som vi bliver nødt til at stille en masse spørgsmål, for at finde ud af, at det her er overhovedet muligt, Tilbage til typografien, men i det hele taget tilbage til, hvad, hvad kan vi og hvad kan vi ikke med den her organisation? Hvilke systemer er det, I sidder og kører i? Mm. Øhm, ja, hvor avanceret, hvor ikke avanceret, og hvem skal, hvem skal have hvilke tilladelser osv. Så, så, så der er jo sindssygt mange ting i det. Og der var IT jo... Øhm
2: jo, og så også netop det der med at også acceptere, at ting tager sin tid. Ikke? Vi har den jo ikke på hjemmesiden endnu, fordi det er vi simpelthen er i gang med at teste først, øh, om, om den kan, og så kan man sige, det kan den jo helt oplagt, når vi laver vores nye webunivers, men indtil vi når dertil, må vi se, om vi kan få det til at fungere på vores... På vores hjemmeside også. Så noget med også at tage det i de steps, der skal til. Og vi har jo også for længst besluttet, at vi kommer ikke til at smide gamle pjæser ud, fordi nu skal alt være en ny identitet. Det, det ved vi ikke. Vi har ja. simpelthen, øh, vi bruger det, vi har, og så implementerer vi den i et løbende rund. Så det bliver hen over det næste år, vi kommer til at se den udfolde sig mere og mere. Og det har også været et, et bevidst valg, vi har truffet.
1: Mm. Og det er igen tilbage til, at I sidder altså i en organisation, hvor... at øh, hvis I gik ud og brugte et øh, hav af penge på noget, der reelt ikke gav nogen mening, og ikke gav nogen øh, forretningsmæssig øh, gevinst i den sidste ende, så ville det være øh, lidt øh, forfærdeligt, ikke? fordi at, jo, øh, det, at de penge skulle bruges øh, meget bedre et andet sted. Mm. Så det her har jo hele tiden været fokus på, at det her projekt skal faktisk kunne lønne sig. Mm. Og der kan man sige, at når vi sidder med andre projekter, der er det måske mindre i fokus, men det har i allerhøjeste grad været øh, øh, det spørgsmål, der er blevet stillet på alt, hvad vi overhovedet har lavet. Mm. Det var, om, øh, om det her det reelt gav mening. I den sidste ende Vi er ved at skulle afrunde Jeg har ikke lyst Og vi er kørt langt over tid Jeg kunne simpelthen ikke stoppe os Jeg synes det var så interessant At høre jeres pointer på det Men jeg vil slutte af med Sådan helt afslutningsvis at sige, Eftersom det her Det er jo en podcast om design Så vil jeg spørge Hvad mener du design kan, Katrine? Jeg tænker at design
2: kan forandre Den måde vi oplever ting på Øh, og ja, t- nu starter vi med troværdighed Og at, at man skal gå til kant Og videre behov for at gå mere til kant Jeg tror at troværdighed er vores største øh, Værdi og, og vores største asset øh, Og ved at udvikle det her Så tror jeg faktisk at vi samlet set får en større Troværdighed, fordi vi følger med tiden Vi er ligesom øh, relevante til sted Jeg tror at design kan ændre måden vi opfatter ting på
1: Ja Hvad siger du Eva?
3: Jamen, jeg, jeg kunne sige at det samme. Det må jeg ikke. Så jeg vil sige, at design kan, kan samle og skabe noget fælles retning i en kompleks hverdag og verden, og, og så
1: kan det skabe god business. Det er simpelthen god forretning, ja. Godt. Det er dejligt at høre. Hvad siger du, Lukas? Design kan. Ja.
0: I den her sammenhæng, så, synes jeg, eller så, så vil jeg mene, at design kan, kan gøre almindelige mennesker øh, i stand til at eksekvere strategi, så det kan binde, kan binde ledelse sammen med, øh, med de medarbejdere, der rent faktisk skal føre det ud i livet.
1: Lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi I gad og gav tid til at fortælle om det her. Og tak for samarbejdet, Selv tak. som øh, jo Selv fortsætter heldigvis. Men øh, tak, fordi I vil komme i dag. En fornøjelse. Tak fordi du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsterne var Eva Fogbroen, Katrine As Poulsen og Lukas Fisker. I kan følge podcasten på Design Cans hjemmeside eller Facebook-profil eller på AMK's Instagram. Afsnittet er optaget, klippet og mixet af Tobias Pedersen. Jeg håber, at vi høres os ved i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det Design Can.